0: Era Después
1: camita. Camita. Sí, bailando. Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santamaría, el Dr. Braham y Ricardo Medina se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los esos platicando sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren, a la hora que se encuentren escuchando esto, muchas, muchas gracias por entrar a la internet y donar unos megas de su ancho de banda para llevar todo el terror a sus oídos. Después de ese ASMR, muchas, muchas gracias este, a todos los que son trabajadores esenciales, cuídense mucho y si pueden quedarse en casa, quédense en casa y si no, cuiden a otros, lávense las garritas, pónganse el cubrebocas, vacúnense. Y si están en una región del mundo donde no se pueden vacunar, ojalá pueda suceder eso pronto. Eh, yo soy Fernando Santa María y les doy la bienvenida al piso 666 de Histeria Colectiva Podcast, mejor conocido como Evil Inc., una empresa global con sede en la tierra y en el infierno. Y ahora que está entrando la noche perpetua a sus casas, quiero presentar a la mesa reñoña virtual que me acompaña esta tarde. En algún lugar de la pantalla, que aún no sé cuál es, está el hombre, el mito, la leyenda, Chuntaro para los cuates, el doctor Braham. Doctor, ¿cómo está?
2: Hola, ¿qué tal? Estoy muy bien, gracias, aquí en, vers en versión pandémica remota, porque pues ahora sí que los tiempos se nos cruzaron, las estrellas no se alinearon y no pudimos coincidir, pero oh, sí. estamos aquí dándole con tocho, ahora sí que con todo lo que se puede para llevarles todo el terror a sus oídos.
1: Gracias, tío, por asistir a esta emisión. En otro lugar de la pantalla tenemos a la barba que se está tupiendo en esta temporada, eh, que va a combatir el frío entre liendres y piojos. ¡Arcado!
0: Hola, estoy muy feliz. Yo, ¿Sabes qué? Ahorita que dijiste que somos una empresa eh, multinacional, global... Multidimensional,
1: eh, porque... Es multidimensional.
0: ¿Quién es, ¿Quiénes serían nuestros, nuestros stakeholders? Eso me interesaría explorarlo en un futuro. ¿El CEO? Uh, Ajá, ¿quién? No, ¿El bueno, no, CEO? No, no, lo Por los stakeholders
2: los, sí, pero, como pues, los uh, accionistas, ¿no? No, pues sería niar la AutotopTep, el innombrable... Cthulhu, pero nunca aparece, siempre deja mandas representantes como profundos que pues, la verdad no se les entiende nada porque nadie tiene el traductor simultáneo.
0: Elon eh, Musk porque de todo es dueño ese güey.
2: No,
1: eh, será accionista, no. pero dueño no. Elon Musk lleva el café. <risa> y también hay una gatita negra llamada Coral que es un ser innombrable, no provoca uh -huh. a Coral.
0: Pues eh, bueno, estoy, estoy muy bien y también muy emocionado por el día de hoy porque hoy, hoy sí vi lo que había que ver, así que aquí estoy y eso me hace muy feliz.
2: Pues, o sea, no, no voy a hablar así de improvisos, ¿eh? voy, a, voy a opinar, voy a, vas, a, vas a dar una opinión acertada.
0: Exacto, mi opinión es, es con fundamento científico.
1: Pues hasta eh. donde sé, si no lo has visto no estás presente a menos que me hayas <ríe> engañado. Muchas, muchas gracias por acompañarnos desde tu fortaleza de la soledad, que es otra de las sedes de Evil Inc. aquí en la Ciudad de México. Uh, pues Y ya que estamos aquí puestos y dispuestos Bienvenidos, escuchas, Histéricos uh, eh, Diablos y diablas Porque hoy vamos a hablar de una cosa Deliciosa, doctor, mm -hmm. ¿qué hay en la caja de Pandora?
2: En la caja de Pandora Hoy tenemos una reseñoña Petición de más De un fan devoto que dijo cierto? Bueno, si ustedes hicieron 30 monedas ¿Por qué no han reseñado El día de la
1: bestia? <risa> <risa> Bajo el signo del mero, el, queridos amigos, del señor Alex de la Iglesia, Satanás lo tenga fuego lento, no es cierto, todavía está vivo, le mandamos un saludo. Eh, el día de la bestia, yo creo que una de las películas con las que si no las has entrado Alex de la Iglesia, tienes que entrarle, porque además del tiempo, la época, el tema, que era un tema que estaba en boga, ¿cuál? El fin del mundo, por supuesto, venía el nuevo milenio y pues por supuesto que todas las religiones estaban esperando a que un meteorito cayera encima de los infieles pecadores, no importa de qué religión seas, aplica para cualquiera, entonces eh, el día de la bestia fue una gran comedia de horror que yo tal vez soy muy joven para decirlo, pero dentro de mi espectro de edad que es como uno de los pilares de la comedia de horror eh, y de la comedia de horror españolas, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones. El horror español tiene así un toque muy particular. Doctor, el día de la bestia.
2: Uy, el día de la bestia,
0: bueno. Pero sin spoilers.
2: No, ah, no, 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 sí, claro, yo ya les sabemos. voy a contar mi experiencia, o sea, yo, híjole, si esto ocurrió, ¿qué? ¿No? ¿96, 97, más o menos?
0: 95, creo. Sí, pero sí. para que
2: llegara acá a México en ah. estas épocas de poca uh -huh. globalización, la película tardó un poquito en llegar, te lo aseguro. O Sonó sea, no uh -huh. a título no de película, poca globalización, la yo película. Sí, pues, hijo, no, <risa> no fue la taquillera del año, eso se los aseguró, este, yo estaba viviendo en Querétaro todavía y, pues, no conocí a Alex de la Iglesia, les soy sincero. O sea, sí fue así como de, esta película está muy buena, me dijo un amigo. Y yo dije, voy. Y <risa> bueno, pues hice tiempo y fui a uno de los cinemas gemelos que estaban cerca de mi casa. O sea, bueno, los uh, cinemas gemelos. Uh, era, ¡Gemelos! Era una franquicia de lo que luego ahora es Cinépolis. Pero bueno, eh, eran de esos cines de función doble, de piso que rechinaba porque no sabías que estabas pisando. Que se te queda medio pegado el zapato mientras avanzas entre las sillas. Y llegué, era la función como de las 8 de la noche. O sea, ya era la última función de ese día. Y habríamos unos tres o cuatro personas en el cine. O sea, la verdad, éramos poquitos. Y que comienza el despedorre. Porque, bueno, sin revelar spoilers. <risa> el día de la bestia es una película que se puede considerar como comedia macabra. O sea, es un humor muy oscuro, muy negro. Que sí tiene tintes de horror bastante fuertes, o sea, sí hay dos, tres escenas de las que ¿sabes? pero la mayoría de la película es un humor negro finísimo de este sacerdote eh, que, bueno, que es el padre Ángel Berria, Berria Túa, Berria Túa, Berria, Berriauta. Berria Túa. Pero bueno, el punto está que este señor es un conocedor de, de mucho de la Biblia, ha estudiado diferentes formas de hacer criptografía, de decodificar mensajes ocultos y llega a una conclusión. Es el fin del mundo, hay que detenerlo. ¿Y qué hace a partir de ahí? Bueno, es donde se pone la cosa alucinada, delirante, loca, con una serie de chistes y de matices que no esperas, o sea, unas vueltas de... 180 Duerta. grados de repente de la trama, que dices, ¿qué demonios estoy viendo? Entonces, es una película que a mí en el cine me tenía riendo carcajada batiente. <risa> y, y de repente sí, con él, así, esa incomodidad, estoy solo en el cine, está todo oscuro y comienzas así como decir, ay, ¡ay, ay, ay, ay! ¡Oh, ya no grité, no brinqué así, grité como, como Ned Flanders! Pero la verdad, la película me dejó muy satisfecho cuando la vi. Salí del cine y ya estaba bien oscuro. La plaza, bueno, era Querétaro provincia, entonces ya estaba cerrando todo a esa hora. Salí como a las nueve, nueve y media, yo creo. Y bueno, mi casa estaba cerca, pero sí salí caminando y todo oscuro. Yo dije, órale, qué macabro. qué dax. Qué, qué bueno que pero, no es Madrid. Sí, pero, pero es una gran joyita. O sea, sí te presenta un horror que yo la verdad lo considero muy fresco porque ninguna, o sea, no me imagino ningún director angloparlante Haciendo algo como el día de la bestia Es Demasiado latino, vamos a dejarlo así O sea, sí. lo más cercano que yo puedo Compararlo son las películas de este el director de Amélie eh, Cuando estaba en su Onda Darks mm. Que es por ejemplo Delicatessen, En la ciudad de los niños perdidos Que son grandes películas con un humor negro Medio chistoso, que sí te ríes Pero de repente están hablando de comerse gente Y tú dices, oye eso no está tan simpático Ya este, que lo veo retrospectivo sí. Jean-Pierre eh, o sea, que, Blue, Junior Kingini. que se disculpa de haber hecho Melí, por cierto dice que lo perdonen pero esa la hizo cuando estaba enamorado que por eso le quedó uh -huh. tan, tan linda
0: está bien uh -huh. bonita que no tiene que pedir perdón de nada pero sí, a mí me daba mundo... miedo la portada güey estaba bien creepy así la Melitoa blanca es que era así, como de porcelana, sí. porcelana ¿no? la Ajá, es como que qué está tan blanca
2: pero bueno el punto está que en mi opinión es una sensibilidad muy latina o sea vaya uh -huh. en general estoy abarcando también a Francia pero los ingleses y los norteamericanos tienen otra onda de dónde ya se pondría divertida la cosa, dónde se podría poner comedia negra, ¿no? Se irían en otra tangente, que ya no, no digo que no sería buena, podría, podría estar muy cotorra, pero esta tocó muchas fibras muy sensibles de los españoles siendo españoles y encontrando esa resonancia con, es que de veras sí tenemos mucho en común en algunas cosas, o sea, y bueno esa es mi opinión Sin Ricardo. spoilers el día de la bestia
0: yo lo primero que se me vino a la mente cuando empecé a ver de qué iba fue Alex de la iglesia ¿habrá algún tema ahí familiar del por qué todo su trabajo va muy orientado a este tema de la religión y el diablo y el demonio y el infierno y todo eso eh, fue, fue mi primera idea yo la verdad es que yo lo, yo como lo vi al revés primero vi 30 monedas y ahora vi el día de la bestia gracias a estos dos caballeros yo pensé que era algo serio, güey. Entonces, cuando empezó... <risa> no los voy a spoilear nada, pero después de empezar con una otra y dije... Si esto es serio, qué mal lo está. Pero si esto es comedia, qué joya estoy viendo. Y al final yo entendí que hicieron una comedia. No, hasta
2: nos mandaste el mensaje, o sea... ¿Es esto comedia <risa> o la estoy viendo mal? No, si es comedia. <risa>
1: Sí, o sea, lo que no sí. entiendo es que siempre te dijimos que era un despedorre. No sé por qué pensaste que era en serio.
0: Porque siempre. cuando di dijeron despedorre, yo pensé que iba a ser como muy gore y muy ah. sangriento. Y el día ah, de la bestia, no, ver, creo, que, como...
1: creo que es importante hacer un breve breveario, valga la redundancia. <risa> cuando decimos que tiene mucho mole, eso es gore. Cuando decimos ah. que es un despedorre, es que está
2: cagado.
0: Mm -hmm. Breve diccionario de okay.
2: colectivo. O sea,
0: o si
1: sea,
2: se, se puede partir a alguien a la mitad de la película, podría ocurrir pero sí. no va a ser a gore, o sea, no van a salir todos
0: bañados en sangre, o sea, sí. solo y va es... a ser una
2: escena en la que todo el mundo va a decir,
0: ¡ay, cabrón! Sí, y es, es completamente incoherente dentro de su propia coherencia, es decir, sí trae un hilo y todo, pero de repente es que es que güey, o sea, que, que, ¿cómo? Tiene algunos plot holes, pero como es comedia, la verdad es que los perdoné porque la pasé increíble cada momento. Mi personaje favorito es el de Santiago Segura, que well. por ahí Traigo un dato, Chema. un dato curioso de él que yo aprendí ayer porque dije yo este güey lo he visto en otro lado y sí, este, pero la verdad es que güey la disfruté muchísimo ya que ubiqué que era una comedia y güey, qué joyita y me hubiera gustado que 30 monedas tuviera más de esto, más este, un poco más de comedia, más de no tomarse tan en serio a sí misma, pero fuera de eso, muy chida, muy recomendada, sin spoilers.
1: Muy bien. Ahora que mencionas 30 monedas, tal vez recordarás a su guionista y director, Alex de Iglesia, junto con Jorge eh, Guerrica Echevarría, porque so es el mismo guionista o co-guionista de 30 monedas. Entonces, es muy atinado tu comentario. Nos podríamos preguntar, o si un día tenemos la oportunidad, le preguntaremos al buen Alex, porque no tiene más del día de la bestia 30 monedas, pero sí, sí, es, es, es sí, inter muy interesante. Que...
0: Me imagino el porqué también, o sea, esto es nada más mi, mi propia imaginación diciendo, bueno, pues la hice, pegó, está, está cool, está era la comedia que quería hacer y ahora quería hacer algo más serio y se vale, está perfecto. Porque Solo sí. que como que si sí dije, ah, hubiera estado como más chistoso e incluso se me ocurrió algo, no lo, lo, lo voy a decir ya en la en la parte de spoilers.
2: Eso, eh. muy bien. Entonces, He hecho eh, Alex uh -huh. de la Iglesia, discúlpame Fer, hizo un tweet muy interesante en el sí. que decía si El día de la bestia es una aventura de rol de una sola sesión. Eh, 30 monedas es una crónica de rol. O sea, uh -huh. Literalmente. Tiene sí. sentido. Que habla mucho algo? entonces del
1: formato, porque sí tiene momentos simpáticos, que es comedia voluntaria y involuntaria probablemente, uh -huh. y sí se siente ese toque de Alex y de, y de, y de, y de Guerra Chavarría. Pero, pero pues sí, tiene, tiene sentido lo que dice Gerardo, lo habíamos comentado en 30 monedas, ¿cierto? O sea, Ahora sí que es un universo mucho más grande el que plantea 30 monedas, ¿no? Y digo, si ya tuvieron la oportunidad de ver de las, de las brujas de su garramurdi, es que como que todas las pelis de Alex de la Iglesia son un universo, son el multiverso original, entonces, este o el universo conectado original, en tu cara, Marvel. Entonces, este pues básicamente, creo, creo que no hemos dicho bien la trama del Día de la Bestia. El Día de la Bestia
0: no, no, es este
1: sacerdote que decía Gerardo, que descubre a través de su estudio de las escrituras, que el anticristo van a ser en Madrid. O sea, ya, es un hecho, en la, en la puerta del milenio, que es una construcción... Muy bonita en el centro de Madrid, entonces eh, es todo este despedorre, Santiago seguro interpreta a un heavy metalero que decide creerle al sacerdote porque no hay nada más metal y heavy metal que el fin del mundo no y, y detener al anticristo, ¿querías decir algo Gerardo?
2: No, 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 yo soy gran fan de Chema también, o sea es un personajazo que todos tenemos un amigo Chema, o sea Obvio, ese es el o oh, eres
1: Chema, que... yo era Chema.
2: Todos tenemos ese gordito desmadroso que le gusta el heavy y que le entra al en desmadre, o sea, oye, pero es que te puedes morir, ya no, esto no es de la historia, pero, oye, te puedes morir, pues, va, <risa> <risa> o sea, es así, pues, chido, ¿no? Por la
1: anécdota.
2: <risa> sí, vamos, o sea, tú, órale. <risa>
1: Sí, entonces, eh, es un despedor en todo el sentido de la palabra, la van a pasar muy bien, es una película navideña además, También. ya que estamos en esta época, eh, es importante decirlo, junto con Duro de Matar, junto con Chucky el Muñeco Asesino, junto con Gremlins, es una de sus películas de la selección de la antinavidad que deben de tener en su aparador y que deben de disfrutar en familia, si tienen tías religiosas o abuelitas religiosas, mejor. ¿Vieron cómo dije? vuelitas? ¿No Son abuelitas? Son <risa> Entonces, eh, pues es nuestra breve reseña. Sin spoilers, procederemos a la parte donde desmenuzamos eh, y criticoneamos esta gran película del gran Alex de la Iglesia. Pero antes de eso, doctor, calificación.
2: Uy, esa película la amo. O sea, por... <risa> Mi problema es que estéticamente pueden no ser muy buenas. O sea, puede ser una película que el tiempo igual y ya no le ayuda. Se le ven las costuras. Pero, hijos, ¿cómo me divierto viéndola? O sea, sí si es una que puedo ver varias veces y no me canso. Yo le voy a poner nueve de diez. Eh, nueve 9, 9 amuletos del Dr. Caban de diez. Nomás para, <risa> Super. para continuarle. Eh, pero sí, yo entiendo que técnicamente igual es una película de ocho. O sea, no, no es perfecta, <risa> pero te diviertes tanto que se te olvida. A ver, fue una película hecha como con tres
1: millones y medio de dólares. Y desde el 95 o sea... Día de la independencia aprendería muchas cosas. <risa> Excelente, doctor Ricardo, calificación para el Día de la Bestia.
0: Yo, la verdad, le voy a dar 10 frasquitos con sangre de virgen de 10. Porque cuando, <risa> cuando cuando veo horror, güey, es lo que así, así me encanta, güey. Sí, me asusto, como dijo el doctor, sí me da la pero pero también me divierte mucho, entonces me fascinó. Este, sí, con esa me voy, se reivindicó conmigo el señor Alex.
1: ¡Ay! Oh, ya puede dormir. <risa> <risa> yo le doy al Día de la Bestia 10 mmm, profecías de 10, porque le tengo un cariño tremendo, porque además fue seguramente... Sí, yo creo que sí, la primera película que me recomendó el Doctor y la primera que vi... De, de su vasto conocimiento y yo tampoco podría que, podía creer lo que estaba viendo y era como, ¿dónde estuvo esta joya en toda mi, toda mi vida? Por eso yo cuando ya escucho a Alex de la Iglesia es como, deme 10 o sea, necesito esto porque seguro algo va a suceder y me va a encantar sí. y tiene que ¿Y ver el fin eh, del
0: mundo Ajá. Bueno, y ahorita que dijeron que se ven las costuras, la neta es que si sabes que salió en el 95, se lo perdonas todo, o sea ya sea efectos prácticos o especiales, porque sabes cuándo salió Entonces, y, es, y es bonita en ese aspecto, yo digo
1: y aparte creo que fue su segundo largo, o sea, así es, uh, ahora sí que es viejo testamento. Entonces yo le doy esa calificación también, eh, como verán, eh, seguimos siendo fans del Señor de la Iglesia. Viene algo interesante que presentó en Sid yes que nadie sabe de qué va, y si saben, pónganlo acá abajo, Venecia Frena.
2: Que... Ah, es un, es un eh, homenaje al diálogo eh, este, con un asesino serial o un grupo de asesinos seriales que comienzan a matar turistas. Porque todo el mundo sabe que los venecianos detestan a los turistas, o sea, es así como, güey, sí. ¿a qué vienen? Doctor, me emociona, mi, mi, ¿Sí? se me suena roja, ¿no? suena bien. Un slasher de contraturistas gringos tomando fotos.
1: No, y es que además se si han tenido la oportunidad de viajar por Europa y particularmente Italia, tienen frases por todos lados que dice, ¡as patria, mata a un turista, sí, es un tema. No pues digo alguien que esté les bien? tomó la palabra. No digo que esté bien, es un tema. Tampoco está bien lo que hacen los turistas Pero eso es para otro programa Y bueno, con eso cerramos Nuestra reseña con spoiler Digo sin spoilers Estoy
2: <risa> idiota. Eh, Doctor, sus redes Bueno, encontré en Twitter como Chuntaro Melquisede. Esto es arroba Chuntaromé, Dense su vuelta, la verdad ahí es donde comparto más cosas Y donde platico más eh, Tengo una fanpage en Facebook Únicamente con el propósito de compartir pues, Los avisos de lo que hacemos aquí Entonces bueno, también ahí me pueden encontrar como Gerardo Braham Super. Y pues dense una vuelta Ahora sí que hay memes. Excelente, <risa> Ricardo Redes.
0: Yo estoy como arroba tiranosario rix en Twitter e Instagram y ahí estoy compartiendo de esto, de aquello. Este Está bastante cotorrón, también dense una vuelta. Y estamos como arroba podcast historia en TikTok.
1: TikTok. Excelente. ¿Ven, ¿Ven como él es el que maneja el TikTok? <risa> no es el único que se acuerda. A mí me pueden encontrar como arroba mantrasaya, ese es con él la y doble A al final, arroba mantrasaya en Facebook, eh, perdón, en Instagram y en Twitter, en Facebook como facebook.com diagonal mantrasaya. Ahí están todas las voces de mi cabeza. Compartimos Experiencias Gratis, X, Simpsons, Lovecraft, Gatitos y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror y nos, nuestras diferentes colaboraciones con otras plataformas y redes. Entonces estén atentos porque por ahí andaremos. A Historia Colectiva Podcast lo pueden seguir como podcast.histeria en Instagram, podcast.histeria en Twitter, eh, Historia Colectiva Podcast en todas las redes y como podcast.histeria en Facebook. Entonces ya lo saben, si no hemos llegado a su plataforma podcasting, avísenos. Y sí, sí, no nos estás buscando bien. Ya lo saben, suscríbanse, denle men campana y esparzan la infección. Ahora sí, doctor, nuestra reseña con spoilers. Es
2: po -po -po -poilers, po -poilers. spoilers, 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 Ahora, po -po Yo solo quiero abrir con una frase que es la frase de la película. O sea, ya, ya, ya estaba todo colapsándose en esa película cuando el doctor Cavan, el profesor Cavan, perdón, llega a la tele nacional y así. Frente a las camas, tengo que dar un en vivo Ok, ok, le arreglamos el en vivo Ahí está A los 500.000 mil gilipollas que me están Observando en este momento sí, sí. Se jodió la navidad ¡Se jodió la Nochebuena! ¡Oye,
0: Santiago, la bestia!
1: Ya que estamos en eso, entonces voy a citar a mi querido amigo Chema, Santiago Segura, cagándose de risa ya despedorrado por la plaza de Madrid y diciendo ¡Es que el van a ser en Madrid! Ya, perdiéndola totalmente. Y es como, sí, Chema, me representas. ¡Ja,
2: muy bien. frase favorita Rich
0: güey, es que la verdad no me las aprendí todas, pero con cada, sobre todo las de, las de este, Chema le dices, yo no sé qué le dicen Chema, pero quiero ser su amigo, así que también lo voy a decir así este güey, cada vez que abrí el hocico me cagaba de risa. <ríe> cada vez que hacía algo ese personaje es una maldita, todo, todo los demás también son muy simpáticos sobre todo el, el este el cura o este padrecito que es un, un imbécil también todo lo que hace es muy chistoso pero este güey, no hay nada que haga que no digas que pedo Aquí hay una muy buena.
2: No le haga caso al abuelo, es
0: un cojonudo. Sí.
1: El día de la fucking bestia, 1995. Alex de la Iglesia, segundo largo, España, Madrid. Eh... Plantea miedos muy profundos, aunque no lo crean y va a sonar el comentario, babador, pero sí, en 1995 ya existía toda esta ola del fin del mundo, del Y2K, del cambio de milenio, un miedo irracional tan novedoso y tan fresco como en la edad media cuando cambiamos al siglo, al año 1000, entonces está cabrón, porque además está muy chido y está muy cagado, pero al final habla de un miedo muy profundo de el fin del mundo.
2: Ay, es que es que de nuevo la gente los seres humanos somos bien estúpidos, o sea, yo creo que el milenarismo siempre va a ser tema, o sea, yo no creo vivir al año 3000, pero estoy seguro que para el 2999 no van a faltar los pendejos que piensan que ya se acabó todo, o sea, por supuesto, regla es más, ni tan lejos, estoy seguro que para el fin de este siglo, o sea, para el 2099, sí. uh -huh. va a haber un relajo. ¡Oy, que es el fin! Se acerca el cometa. ¡Arrepiéntete pasar, de tus pecados! Ay, Dios. Bueno, pero bueno, es este curita, como ya les comentamos, súper simpático, porque el actor, la verdad, mi respeto, es, o sea, eh, es que Alex Ángulo tiene esta onda de que te convence que es un cura, o sea,
0: Sí, se lo no, cree muy heavy, güey.
2: En ningún momento te hace reír, o sea, no es vuelta a ver a la cámara y dice, guiño, no, no me pueden creer esto, ¿verdad? El tipo sí se cree que es un cura, tiene carita de cura, porque la verdad, sí da, el, sí da el tipo. Y entonces descubre que viene el día de la bestia, y su única manera de encontrar al anticristo antes de que reviente el mundo y se abran las puertas del infierno y salgan todas las almas condenadas. Es volverse malo. Porque solo si me vuelvo de los malos voy a poder llegar hasta el satanista es ah, como
1: el güey que dice, voy a beber una bebida fría cuando hace frío para que el piense que soy buen pedo y no me dé tanto frío, así. Ah,
2: Entonces tienes este pobre cura que no sabe ser malo ni por accidente, tratando de ser malo, ¿no? Y esos son los créditos de apertura, o sea, te estás muriendo de la risa de las estupideces que hace este tipo tratando de ser malo, desde empujar a un mimo que estaba fingiendo que estaba atrás de una pared para que se cayera por unas escaleras del metro, que, que, que ya ves eso y te ríes, ¿no? Te compra una cajetilla de cigarros Y se marca cruces invertidas en el, los pies O sea, y así está durmiendo o sea, es así como, ay, mi vida Sí No. Oh, güey.
0: Pero si algo le, le tenemos que reconocer Es, ah, qué buenos chingadazos Sabe meter ese curita. Yo no sé dónde aprendió Pero a quien le da, lo noquea así heavy De la primera, güey
2: Lo sorprende, yo creo que nadie espera Que este señor chavo tiene este tremendo guamazo, ¿no? Pero Sí güey.
0: Pero se ve así todo lindo un chaparrito así como ah sí el el, el curita Sí, yo tengo que, que mí, cuando le empecé güey, que empieza él habla justo con su mentor no con el gran padre de la iglesia y este y empiezan como no si esto tiene que ser ok si yo te voy a ayudar y dije ah se va a armar un plan igual que en 30 monedas que van a tener que y en eso le cae encima la pinche cruz del tamaño del mundo <risa> al otro y pa no.
2: <risa> ¿Qué miedo, mm. y ahora
0: ¿y va? A... <risa> pues
2: ellos saben ya saben que sabes corre ese es el mensaje, o sea. Sí, hey. todos,
1: todos los planes, o, o todos los, sí, todos los planes tienen el mismo plan C, corre. Sí. Siempre, ¿no? Si no
2: sabes qué hacer, confúndelos. Sí, mira, tú es el plan A, y el bueno. plan
1: B y el plan C es correr en todos los planes.
2: Y bueno, pues entonces el curita este acaba dando en una pensión en Madrid, sin idea de dónde ir. O sea, porque la verdad se es que está muy desesperado. Con esta dirigida por la señora Rosario, ¿no? Que es eh, la estereotípica mamá, gritona, exigente...
0: Europea, eh, latina.
2: Europea, vaya, la mamá. Híjole, <ríe> y trae cortito al pobre Chema, que no lo baja de pendejo. Y bueno, Chema no ayuda, porque es el clásico gordito bonachón, medio loser, que no hace nada, solo oye heavy metal. Y entonces el cura se <ríe> Oiga, enrola, doctor, o sea, le Oiga, doctor, está hablando dice... de mí sin
1: mi consentimiento. <ríe> no,
2: perdón. Este, y el cura lo enrola, o sea, le dice, oye, Chema, tú eres de los satanistas. Y de los buenos. <ríe> sí. Obviamente no, o sea, pero ya de ahí lo agarra de cómplice y entonces comienzan a hacer pendejada y media porque no hay otra manera de decir lo que hace. O sea, para encontrar al diablo, o sea, porque es así. Bueno, ¿A quién, doctor? Vamos a saber? Pues hay que llamar al diablo. Bueno, hay que llamar al diablo. ¿Y cómo llamamos al diablo? ¿Usted no sabe curar? No, yo no. Y vuelven a ver la tele y entonces está este <ríe> otro personajazo, que es el profesor Caban, que es así como el Carlos Trejo de acá sí, de México. O sea, a mí
0: me recuerda a Trejo. Es
2: como un cazafantasma o agente de la paranormal, pero se ve más falso, así más fe el tipo. <risa> y entonces deciden irlo a preguntar al profesor Caban cómo llamar al diablo. O sea, y bueno, se imaginarán que no acaba bien eso, o sea, porque el profesor Caban es de chocolate. O sea, también él. ¿eh? No, pero
1: en algún momento sí se saca, o sea, es como ok, va, o sea, suelo hacer las cosas de chocolate, pero sí tiene una noción de las cosas. Nunca lo ha hecho. Y por claro. eso se espanta cuando lo hace y si sí funciona,
2: ¿no? Tiene uh -huh. los libros, o sea. Tiene los Ajá, libros. ¿no? Se, los libros, no se cree, leyó. Can
1: you talk the talk, but can you walk the walk? Right.
2: <risa> Muy bien. Y entonces, bueno, ahí comienza el primer problema. Secuestra al artista de tele. Ok, secuestrado.
0: <risa> y ahora. Esta ah. película es un continuo. ¿Y ahora? ¿Ahora qué?
2: ¿Cómo la van a empeorar? O sea, ¿qué va a pasar? que esto se va a hacer peor? O sea, porque es un ejercicio en, la, en el desastre, o sea, cada vez va aumentando la esmadre Ah, pues este, necesitamos sangre de virgen y voltan a ver a la novia de caban y Kavan. no olvídalo, ella no califica
0: ¿Y está seguro? Muy seguro, pero seguro Estoy muy seguro
2: Y luego, en frases del Chema ¿En Madrid? Está loco padre, ¿cómo va a encontrar una virgen en Madrid? <risa>
0: <risa> Chema, sí. algo, algo que ya no me quedó claro, ya estamos en la parte de spoilers. El, el cura va y busca a esta virgen y al final acaba con esta chica que atendía ahí en el hostal de, de la mamá de Chema. Ya no en, al final ya no entendí si la mata. Según yo nomás la droga, ah. ¿no? Y, no, y no le saca la
2: Traía una jeringa o sea, pero. Pero pinche cura, no sabe pedir las cosas, o sea. Sí. Necesito tu sangre.
0: Pues obviamente, no ¿cómo vivir.
2: crees que va a reaccionar la pobre mujer? O sea, no. How about no?
0: Sí, yo pensé que le iba a matar por accidente hasta que se desmayó, así como que del miedo. Podría haber pasado, ¿eh? Sí, sí,
2: y, sí. Y sale la mamá de Chema en modo berserker, o sea, es sí Bueno, o
0: sea. manches. Ya fue, güey. Esta doña, eh, sí si puede. Esta cita que la escopeta, hace, cabrona. Eh, cabrón.
2: De hecho, si me preguntan, de todos los protagonistas... Más probable para sobrevivir un apocalipsis zombie, la mamá de Chema. Sin
0: pedos. Esa señora sí no se andaba
2: con rodeos. O sea. Quiero estar sí. en su equipo.
1: Sí, sí, ella sí.
2: Te vas a sacrificar, pero ella va a sobrevivir. Es lo más probable.
1: <risa> Mira, estoy dispuesto sí. a tomar el riesgo.
2: <risa> sí, pero bueno, el punto está de que pues, se arman los desmadres, llaman al diablo y ¿qué creen? Llega pues... el pinche diablo. Y de qué manera, de escenas, eh. Sí, en una de las escenas más macabras de toda la película, porque llevas en el desmadre todo el, sí. ¿qué será? Como 40 minutos de desmadre y de ¿Sí? repente, ah, para esto, el profesor Cava, ah no, fue Chema, saca unas pastillas de ácido y dice, y con esto seguro vemos al diablo. Ah no, huevo que lo vieron y los, después no sabes si es mal trip del ácido o, o en serio. Sí.
0: Es que hasta hasta el mero mero final no ubicas bien. Sí, sí, eso no, porque bien lo pudieron haber alucinado y como que lo dudas mucho hasta el final.
2: No, no, está muy bien hecha, está muy bien toda la película. La banda sonora es muy buena, por cierto. Sí. Está muy simpática, es un heavy metal así de fondo, bien llevado. Hay unos tamborazos que son característicos de que la trama avanza. Órale. Como cortinilla, ¿no? Sí, si les aparece el diablo, le sale la cabra macabra. Así de muérete de la envidia bruja. O sea, esta sí es la cabra, este sí era el Black Philip, o sea, no mames.
0: Sí, estaba bien creepy.
2: Está bien pinche creepy. O sea, llega la pinche macho cabreo gigante y se para. O sea, ellos cuando dices. Ay, ya no
0: quiero
2: ver al diablo. Ay ay, 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 ay.
0: Nadie me dijo que iba a ser así.
2: Nadie
1: me dijo que era en serio.
2: Era puro mame, güey. Era puro perro. Sí, sí, entonces, bueno, qué mal contrato que habían hecho para venderle sus almas, y dicen, no, pues se fue, ¿no? No nos aceptó el alma, porque habrá sido, no? Y Chema comienza en su debraye de ácido a jugar con las letras como si fuera Scrabble, y acaba formando la palabra, esto no es un juego.
0: Pero me encanta, güey, porque está el parito. No, es que son tantas letras y con tanta combinación al final podemos hacer hay como tres millones de posibilidades. Ah, no, yo lo tengo, güey. Súper académico,
2: <ríe> güey. El
1: chema no sabiendo qué hace, lo resuelve. El idiota
2: sabio, o sea. Sí. No, y, y pues y, técnicamente el diablo diciendo, pues, güey, es, no estoy. Yo no estoy jugando, y ustedes deberían de entender que esto no es un juego. O sea, esto se pueden metal. morir. te van a morir. Te van a suicidar Ah <risa> oh, bueno Ay pero es que barro. Toda la película bueno. tiene momentos sí. y luego, Cuando entran a la discoteca y, uh -huh. y el de la entrada Este boletos padre Y dice el padre Hoy es el día de la bestia No hoy toca satánica. Sí. La bestia toca en dos días
1: <risa> Llegó Ay. temprano Ay, güey. Sí, y es que había una
2: chica embarazada, pero toda vestida así de arqueta y dijo: a Esta es la elegida del Obvio. diablo. Esta mujer está corrupta. Obvio. Y porque bueno, se meten, ahí sí se meten un pedote. Porque digo, no te le acercas a la, a la chava del chico banda y le dices que es la hija que va a dar a luz al anticristo. O sea.
0: Sí. O sea Y menuda Madrid, o sea, si la neta al pobrecito sí le va muy mal, güey, al, al curita.
2: Sí, pues se lo madre. heavy.
0: Es un buen concurso de
2: resistencia física de todos, ¿eh? porque sí se sí. llevan sus buenos vergazos, o sea, no sí. es de, no de chiste, o sea, sí se les pegan, los atropellan, los queman, o sea... ¿verdad? Le mocharon
0: la oreja de un disparo de escopeta, ¿no? El otro güey lo quemó, sí.
2: Sí, qué bárbaro. Bueno, y entonces pues, la trama sigue avanzando al mismo tiempo de manera periférica. Hay un grupo como de... ¿Cómo los llamaríamos? De... Pues... Contra guerrilleros, de, sí.
1: no, de bandas, ¿no? de fascistas. Ajá, porque incluso es todo este pedo que pues, obviamente las ultraderechas en Europa nunca han muerto y tienes un movimiento que está grafiteando y dice limpia Madrid, ¿no? Y están matando Madrid? y golpeando. Quemando este... vivos. Quemando vivos, ajá. Gol... Quemando vivos eh, a indigentes.
2: indigentes. Sí, sí, sí así. Son, es como una trama recurrente que no toca a los personajes hasta el final. Pero si sí de repente ves gente ardiendo en la calle, tú qué pedo, sí. ya, ya de repente ves que se bajan estos güeyes del Nissan, agarran a patadas y palazos a un pobre vago dormido en la calle y lo rusión de gasolina y lo, se van ¿ya? y escriben limpia Madrid. Uh -huh. Y bueno, pues la trama se sigue complicando, el cura en algún momento de revelación ya no sabe si producto de los hongos, producto del estrés o realmente Dios le tira un paro porque ve a saber ya qué nivel estamos ahí. Ve que se iluminan estas puertas del milenio de Madrid y creo que se iluminan de rojo, ¿no? Se ven bien ominosas, se ven bien satánicas. Y dice, ahí, ahí van a ser. No, y...
0: lo lleva, lo lleva el, el este doctor, este güey, el sí, profesor, profesor Caban. Caban.
2: Ah, sí, Ay, que, se era, da cuenta que era con unas firmas. que se veía. Sí, el niño, pues eso de su video, Ajá. tenía una marca así, ¿no? Y entonces mm -hmm. comienza a mostrarle en Grimorio es donde esta es la firma Pero, del wey,
0: Un pinche de Carlos Trejo se tardó como 20 minutos en explicarle al cura cómo funciona la simbología cristiana. Está increíble ese video. Está muerto de risa. El otro... Uh, uh, y el otro voy uh, explicándole. Está increíble, güey. Está sí, muy a, bien hecho.
2: También se lo estaba llevando al diablo. Ya es ahora. <ríe> bueno, pasaron sí. cosas. Chema muere. Está bien trágico. Sí, y bueno. Ay, no mames. Sí, pobre Chema. Un, un segundo de silencio por él.
0: Bueno.
1: Sí, porque ya en toda esta confrontación. En el final, en el final stand. The last stand. El, el duelo final... Eh, Chema... Lo tiran... Por... No es la puerta de Europa... No es la puerta de Europa... No es la puerta del milenio... Es la puerta de Europa... Ah. Ay, 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 ay. <risa> y, y, y... muere Chema... Cagado de risa, además... ¿Qué? Sí... Porque ya mientras la, va cayendo... El, ya lo perdió...
0: Pues es... Ahora sí que spoiler... Es el mismísimo diablo... El que lo tira... Que sí. está súper creepy... Esa madre y yo... No sé cómo le hicieron, güey... Pero ese maquillaje... Bueno, no sé si ese efecto... Especial... Yo digo que es práctico... Se veía bastante... Manual... Pero está bastante, bastante creepy, güey.
2: No tenían dinero para la computadora y la computadora de los 90 era una Commodore 64. Entonces, no creo que pudieran haber hecho algo mejor. O sea. Qué preciso,
0: sí. doctor. Pero se ve bastante bien.
2: Sí, no, está impresionante. Sí, es efecto práctico. Lo que sí se ve medio raro es el movimiento. Probablemente mm. no daba la prótesis para mucha movilidad. Creo entonces... que está hecho
0: con stop motion. Al menos lo, la, la escena donde la, se ven las piernas caminando hacia ellos sí, se ve muy ser. de stop motion. Suena
2: que sí, sí. Suena. Suena stop motion, es un efecto práctico Muy bien logrado, sí. lo divertido de la película Es que dentro de Todo lo fantástico y sobrenatural que tiene Son poquitos los efectos Especiales en los que realmente o sea, sí. sale El diablo, ¿no? O sea, todo el tiempo Es como sugerente, como Algo está mal, están pasando cosas Esto no está normal, esto está raro Pero sabe llevarlo muy bien Alex Y obviamente pues se ve que de sus 3 millones De dólares que le costó la película, <risa> se le han Deberido 12 en el pinche diablo de, sí. de ingeniería, o sea, porque... <risa> Sí, tristemente así es con los efectos especiales o sea.
0: que, y es muy elegante eso, wey. o sea, no, no tienes que poner todos los demonios del infierno y todos los diablos saliendo de ahí no güey, se, puede ser sugerente y es algo muy elegante porque también se presta a que tú te lo imagines cómo va a ser cuando nazca el anticristo al final cuando te lo presentan está bastante bien
1: fíjate que ese recurso que acaban de, tanto tú como Gerardo que acaban de mencionar eh, me vinieron a la mente dos películas que tienen mucho que ver la primera, el bebé de Rosemary en el bebé uh -huh. de Rosemary todo gira alrededor del nacimiento del hijo del diablo O bueno, de algún demonio, intuimos que es el diablo Y nunca te lo presentan Lo único que ves es eh, la cara de la protagonista eh, Perdiéndolo también, quebrándose, espantándose O sea, una vuelta de locura de segundos cuando lo ve Y ya luego solo acepta el destino que es la madre de la criatura Pero nunca lo ves okay. y, te, y te logra generar, porque toda la trama del, del bebé de Rosemary también es muy ruda porque mm. es mucho ghosting, mucho sliding, mucho estás loca, no está pasando lo que tú dices. Entonces, es un terror psicológico. bien Eso me, a
0: mí me pesa mucho. Y
1: ya wey. hacia el final, este pues estás con ella, es como, pues sí, ya, la verga, pues ya nació, güey, ¿qué hago? <risa> y el día final, que es exactamente la misma temática, van a ser el anticristo, creo que en Los Ángeles. Y está protagonizada <risa> por Schwarzenegger. No. Que, y salió, eh, ay, que no me acuerdo bien qué día fue en 1999. Creo que el 6 de junio de 1999 se estrenó. ¿Por qué? 666. Mm. O sea, vuelta hacia el 9. Al 6, revés. 6, ¿sabes? <risa> ah, <gracias. risa> Entonces, <Bien>. ya saben, <risa> Mercadotecnia. Y, y es el recurso que usa, ¿no? O sea, como pues generarte tensión alrededor de la figura final. Y como bien dices, no necesitas a las legiones infernales apoderándose del mundo. Si tienes un buen personaje, generas buena atmósfera. Y además, eh, mucho este asunto, pues el que termina liderando a los güeyes que les acomodan una madriza, que son los vándalos del limpia Madrid, es el diablo, que es el que termina matando a Chema. Entonces, como todo este discurso de cuando llegue el fin del mundo, la maldad se va a apoderar de la sociedad. Uh -huh. O sea, cosas sí. que vemos ya como normales, como las escaladas de violencia, pues son esas legiones, si quieres verlo así, de del mal apoderándose de la tierra. no Entonces no necesitas sacar a toda la corte infernal, pues nada más dile a dos, tres pendejos que se peleen por los este, boletos para la premier de Spider-Man eh, No Way Home <risa> sí. y ya tienes los putazos, güey, entonces...
0: Que aparte, por ejemplo, esto que hizo Alex de la Iglesia con este efecto, se me hizo mucho más elegante y mucho mejor que, por ejemplo, la serie de Good Omens. Eh, sin spoilear mucho, pero quisieron hacer algo impresionante y al final acaba a mí por lo, por lo menos decepcionando un poquito. Pero... Eh, esto se me hizo bastante bueno. Al final también se acaba siendo una comedia. Entonces está como que el susto, pero también estás como de que chingados, güey. Ya, ¿cómo va a acabar esto? O sea, como Porque aparte es impredecible. O sea, es tanto desmadre. Sí, y es, sí. es, es, o sea, es mucha impredecibilidad.
2: Y mucha improvisación. O sea, no sabes qué está ocurriendo. No sientes Ajá. que hay un orden en este caos que está ocurriendo. Y está muy bien llevada, porque también, digo, ya pensando un poquito abstractamente pues la única manera de poder combatir ese caos que va a ser el, la nacida del de, nacimiento del anticristo es con más caos.
0: Uh -huh. O sea,
2: la única manera en la que podrías llegar hasta donde están ellos es siendo más caótico que ellos, ¿no? Más demente que ellos. Y pues sí, efectivamente, la cosa se pone demente y se pone caótico. O sea, nadie así. ahí se quiere morir, pero... pero pues sí se les está yendo las vidas, o sea, porque no están jugando los otros. Sí. Estos de Limpia Madrid sí son peligrosos, o sea, de pistola, de agarrarte de batazos, o sea, no, no se van a andar con rodeos. Y bueno, nace el bebé. Efectivamente, no te consta, porque de nuevo, solo hay un niño, solo hay un bebé eh, abandonado. No recuerdo si la madre murió de sobredosis o está abandonado, pero el punto está de que el bebé está solo, ¿no?
0: Está ahí con él, están los dos, los papás, güey. Mm. Son dos vagabundos que están como entre cartón.
2: Sí, y es pues cierto. ahora llega el problema, a ver, mata un recién nacido, a ver sí. si tienes los tanates de agarrar y matar a un bebé, aunque sea el anticristo, aunque sea el heraldo del final de los tiempos, ¿no?
0: ¿Y si no es?
2: Que es justo <risa> la
0: premisa
1: de Good Omens, ¿no?
2: Sí. <risa> ahora que lo ponen así, ajá. Entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿te atreves? Era lo bastante... Siervo de Dios, eh, guardián de la luz, este, luchador de la. contra las tinieblas, para hacer algo que puede ser completamente reprochable. Para hacer lo que hace falta.
1: O sea, como un... justo decir, esto es lo correcto, no importa quién me juzgue. Porque y solo muy bueno? Dios puede juzgarme. Ah,
0: <risa> muy bien sí,
1: Está muy bueno muy el
2: argumento, porque entonces ya Dios. es. Bueno, querías llegar aquí, ¿no? Aquí estás.
1: Y Dios, y ahora... yo ni te
2: topo, güey. Ahora, resuélvela. Resuelve la papa. A ver, ¿lo vas a matar o no lo vas a matar? Dime, ¿qué haces? Uh -huh. Y pues, ¿qué hace? <ríe> lo mata. ¿Qué? Lo mata. ¿No? Sí, sí lo mata. Según yo, es, es un accidente. Al final muere. Sí,
0: es que es cuando inferior. ya llegan. Ya cuando llegan estos, estos compas, los de este Libera Madrid. Limpia. Limpia Madrid, traen armas, güey. Entonces se agarran a madrazos con los tres. Y en todo ese despapalle llega uno y le dispara al cartón donde está, pues esta gente. Entonces, nunca vemos realmente quién, según yo, o no sé si me distraje en ese momento, pero según yo, fue uno de ellos que le dispara al cartón, así, pa, pa, pa varios tiros. Y luego ya como que se siguen dando en la madre, se enfocan en, en quemar al doctor, este, tre, trujo. El
1: profesor Cabana.
0: Caban. El profesor Cabana y este. Caban. <ríe> cabana.
1: <ríe> yo, cabana. 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 Cámara. Cámara y, este, eh,
0: y como que, o sea. Hacen los disparos, se ve que atraviesa el cartón y que alguien muere, pero luego como que se olvidan de eso y ya nomás se van como que el enfrentamiento y tal, muere este chema, y el otro güey, como que logra sobrevivir, y el curita también. Y luego ya bajan y, y quitan el cartón y ven a los tres, pues todos balaseados, güey, así como, de, pues, ok, pues ahí se murió. Pues, pues ya misión a su madre. Misión cumplida, sí, supongo. <risa> Creo
2: que debíamos de salvar al niño, ¿no? <risa> <risa>
0: <risa> eh, ¿lo que
1: no, no, porque al final ese era todo el rollo.
2: No, no, pero desde pues sí. Limpia en Madrid en teoría trabajaban para el diablo, ¿no? Entonces, ah, como, buen punto, se me fue de, eso, um, sí. Que ¿A alguien pasamos... le
1: metieron un cague, sí. por decirlo menos. Sí, sí. Alguien
2: despidieron.
1: <risa> eh, sí, y, y finalmente la peli cierra con una escena muy interesante y recurrente. Bueno, la verdad creo que recurrente, pero ahorita no recuerdo ningún título. Pero pues con el profesor Caban y, y el sacerdote como indigentes en una banca, mientras está viendo Caban al nuevo Caban. Porque, por supuesto, el mm. arquetipo de Caban puede llenarlo cualquiera, ¿no? Sí. Y obviamente a Caban, que se despepitó diciendo que era el día de la bestia, que se jodió la Navidad, pues no lo iban a recontratar, ¿verdad?
2: No, y de sí. hecho ellos ya estaban prófugos. O sea, ya no sabían... Este, no podían regresar a sus vidas anteriores. Mm. No, se vuelven
0: el que vagabundos.
2: El que perdió más fue Caban. O sea, digo, él tenía dinero, fama y todo, ¿no? Pero pues, el cura sí. también ya... Y es bonito porque están en este, en el parque de los caídos, y está esta imagen, precisamente, es una estatua muy famosa de Lucifer siendo expulsado, o sea, cayendo de
0: del cielo. Y, ¿Ah, o sea, caso, es real, ¿Es real estatua. Existe? Órale. ¿Y cómo oh. permitió una ciudad tan católica que no existiera? es el
1: parque de los caídos, es el parque del retiro?
2: Ah, del retiro, perdón. Uh -huh. del retiro. Es un parque muy grande, más importante de Madrid. Pues, ah. ¿qué te digo? La imagen de Lucifer siempre ha sido una imagen poética, o sea, uh -huh. pues en el Vaticano hay un par de estatuas.
0: Mm. Bueno, pues es que también es parte de, ¿tú crees que tendrían tanto dinero sin esa figura? Es el, es el mejor personaje de ficción no, que se ha creado y, y en la piénsalo, historia.
2: piénsalo, o sea, porque además
1: ese Lucifer y los Lucifers que normalmente representan a ah, no todos, es la Síguen caída. siendo un ángel? No, 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 al contrario, sigue cayendo, o sea, más ah. bien fue derrotado, se está convirtiendo en Satanás, en el adversario. Ya. Entonces es más bien... El maligno. Ajá, la obra de eh, del arcángel Miguel de yo te derroté. Entonces está, yeah. pues está celebrando la derrota de Lucifer normalmente.
0: Que ahí es cuando yo digo, y yo esta es mi opinión, pero yo digo que ahí Alex pudo haber conectado con 30 monedas y haber puesto ya sea a estos dos locos en algún punto así de... Oye, viste eso, así ah, que qué chistos, ese cameo, güey. O al nuevo Kábala, al nuevo Caban... En la tele, güey. Así, en el fondo, güey. ¿Cómo te no retienes
1: así? el nombre, güey?
0: Me no. encanta. <risa> <risa> Tristemente,
1: yeah. Alex Angulo falleció en 2014 en un accidente de auto. Entonces, oh. no, está medio complicado. Sí, estaba filmando alguna serie y... es pues, un accidente ah, de carretera. No salió su coche y pues, se mató. Sí. Pero... Pero lo que decía Gerardo al inicio, cuando hablábamos de 30 monedas y la conexión... O más bien la estructura que piensa él... Eh, que tienen la, como, como aventuras de rol, pues sí le da para conectarlas, tanto sí. por temática como por elenco, como por lo que quieras. E incluso si no las llega a conectar o no están conectadas, pues uno que es acérrimo seguidor de Alex, pues sí lo ves como un gran universo. No es, como, es como la trilogía corneta de Edward Wright, la de Shaun of the Dead y este, Hot Fuzz y se me va uh -huh. siempre la otra que sale. El el... en el fin del
2: mundo o bueno, sí, algo
1: así. Sí. Que es este... Simon Peck siempre a la cabeza, ¿no? Entonces, pues bueno, no, no es precisamente un universo expandido, pero...
0: Sí, no es canon, pero ajá, sí.
1: Ajá, pero sí, es como la trilogía, ¿no? Y está cagado yeah. y tiene el mismo trama, el mismo efecto. Que según yo, esa trilogía de Cornetto sería como... El estilo que harían los anglosajones de algo como sería el Día de la Bestia. Por ejemplo, Shaun of the Dead. Sería como mm. lo más cercano, ¿no? En, en, en cuanto a humor... Pues inglés, porque incluso creo que es, es inglés, ¿no? Right. Entonces, este, yo también disfruto mucho de mucho esas películas. Pero, eh, sí, pues terminan en el parque del retiro. Y de hecho, lo único que lamenta el sacerdote, este ángel, es a ver eh, La muerte de Chema. Sí, sí lo dice. Que extraña a Chema. Sí. Ya? Con eso, con eso se cierra eh, el despepite del Día de la Bestia. Ah, porque acaban uh -huh. de lo que sí se queja es como, güey, no mames.
0: Lo Ajá, perdí este todo. Wey, ¿qué?
1: No, y, y además, nadie va a saber que salvamos al mundo.
0: Sí. O sea, sol, no, solo, sabía, no
1: solo lo perdí, sino nadie va a saber que salvamos al mundo. Uh -huh. Y ahí es cuando, cuando Ángel dice, pues sí, güey, pero pues chale, se murió Chema.
0: Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Que, güey, toda la película estuve y yo he visto a este cabrón en otro lado, y yo he visto a este cabrón en otro lado. Que el personaje no se llama Chema, ¿o sí? Sí, es José María. Ah, sí, José María. Es que le dice María. María. Pero yo lo conocía a ese güey inconscientemente de una película que se llama DC. No a de d sino e i s i d i s i a c d Sí,
1: así como suena.
0: Que es la trama de que es este güey, con su hermano, no sé si es gemelo, pero es su hermano, y es como una comedia romántica y se enamora él se, él se enamora de una chica a la que le encanta Joaquín Sabina y al final sale Sabina dando un concierto. Yo de ahí lo conocía y luego me metí a investigar. Yo tengo la teoría, y solo es una teoría, de que ese güey es amigo de Guillermo del Toro porque ¿Oye? sale en, la, en las dos de Hellboy. Hace sí? un cameo. Y yo también me imagino que Guillermo del Toro es fansísimo de esta peli, wey, porque se ve que es su estilo completamente. ¿No Entonces, sale incluso, también
1: de Laberinto del Fauno? Uno de estos sale en el laberinto del fauno. Salen
2: Hellboy. En
0: Hellboy 1 sí. y 2. Sí. En ¿Sale? las dos de Hellboy.
1: Y no sale en Pacific Rim, no es el cabrón que sí. le está haciendo todo sí. el negocio al personaje de Pearlman. Salen sí. Pacific
0: Rim y salen las dos de Hellboy. No sé si en, en el laberinto del sí. fauno Deje, salga.
1: Dejen, déjenme echar una píldora de Wikipedia mientras. Pero tanto... sí, sí.
2: ha, ha ido a lugar el Vamos a dejarlo
0: así, ¿no? <ríe> sí, sí. Estaría chido que Guillermo Altoro y Alex de la Iglesia fueran compas, me haría mucho sentido, el mundo sí, como que haría Probablemente
2: más sentido, lo sean, ¿eh? Ahora no estoy que seguro lo que sí se sientan a tomar unas cervezas y platican a gusto, o sea, Sin
0: pedo, sí, sí, sí sin sí.
2: pedos, están en la misma frecuencia loca. <risa> sí. Digo, siguiendo con la noción del diablo, eh, hay una película que estuvo circulando en Netflix que se llama Errimentari, que es también ah, no la producida. Ajá. Está producida por Alex de la Iglesia. Está graciosa porque este es el diablo medieval. O sea, vaya, este es un diablo contemporáneo, ¿no? O sea, la época moderna, siglo XX, temilinearismo, miedo al fin del mundo y demás. Y este es un diablo, eh, pues, en la guerra civil española, pero, digo, ya hay mosquetes, pero se siente todavía como 1800 algo. Pero es como en territorio vasco, ¿no? Sí, todos hablan vasco, o sea, todos hablan euskerra, está bien pesado, o sea, no les entiendes <risa> nada, Tú todavía puedes ver una película en portugués y, y dices, ah, algo entiendo, no hombre, qué, qué idioma tan distinto, eh, sí, pues, digo, a fuerza tienes que poner subtítulos, no la puedes oír y entender.
1: Ah, no, perdón, y... eh, el que es este, el que sale en el laberinto del fauno es, eh, es Alex Angulo, el que le hizo de ángel del sacerdote,
2: ya, como el doctor. Ya. Pero, por ejemplo, um, en la de. Pero si sí salen Hellboy y Chema, ¿eh? Ah, sí. no, sí,
1: sí, me queda clarísimo que Santiago seguro sí sale en Hellboy. Es chistoso,
2: entonces, pues, digo, ahí hay una conexión, ¿no? O sea, de talento artístico.
0: Sí, 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 sí. Y te ¿Sí, digo, sí, yo ¿sabes? creo que Guillermo es tan fan de esta movie que dijo, los necesito. Bueno, él decidirá como, los necesito. Y se sí. fue por ellos.
2: Sí, pues qué chido este mundo global, ¿no? O sea, sí,
0: la está bien chido. Y que además, estos actores que. Yo creo que vieron el guión y dijeron qué chingados es esto, güey. Pero pues bueno, chamba es chamba. Acabaron pues con papeles más chidos a partir de ahí, ¿no? Porque sí. la está muy chida.
2: Bueno, hay que recordar que fue la segunda película de Alex de la Iglesia. La primera se llama Facción Mutante o Acción Mutante <risa> no, ahorita. <risa> ok. Híjole, es divertida, pero no no, no, ah, no la vean. Nada que o sea, ver. Evítense ese, ese,
0: ese tipo perdido. Bueno, o sea, ¿no tiene es malo? una...
2: Tiene
1: una del 90 que se llama Mirindas Asesinas, oh, del 93
2: es Acción Mutante y ya en el 95 llega el Día de la Bestia. Sí, sí, Acción Mutante fue la primera que le vi, se la vi en un VHS, ya para que se una idea. este ¿En un no, no es qué buena. doctor? VHS. Ah, VHS. se crea,
1: yo también lo usé. Sí. sí, bueno, Ricardo yo Beta no. sé Betamax. No, ahí sí, ya está hablando el viejo
2: testamento, doctor.
0: Eso sí, no sé no. qué es. El VHS, sí.
2: Sí, es, uh, fue una toma de pelo de Televisa. Es un formato uh -huh. un poco más pequeño del videocassette. Uh -huh. Ya estaba dado de baja, ya estaba obsoleto en todo el mundo. Y los uh -huh. cabrones aquí de Televisa decidieron hacer dinero comprando todos los equipos y los videocassettes. Y inventaron una franquicia que se llamaba, se llamaba Videocentro, uh -huh. donde era como un blockbuster y rentaban películas en beta. Siendo que ya no se usaban, creo que solo en Australia se sigue usando, para que te des una idea. Órale. Así bueno. está filmada en Betamax este la boda de mis papás. ah no, pues digo, yo grabé el, todos los episodios de caballeros del Zodiaco en mi Betamax, o sea, pero <risa> caballeros
1: <risa> del Zodíaco. Híjole. Ok, después de ese viaje al pasado. Pues sí, ha sido un largo camino desde Mirindas Asesinas, Facción Mutante. <risa> Y El Día de la Bestia, 30 monedas, producidas, producida por HBO Europa y que va por su segunda temporada. Tenemos nuestras opiniones, que pueden escuchar en nuestro episodio de 30 monedas. Y pues por lo pronto, Ricardo, doctor, comentarios finales y redes. El Día de la Bestia, doctor.
2: Híjole, bueno, pues miren, es una película que está muy cerca de mi corazón. O sea, la verdad es, yo creo, de las primeras películas de horror cómico que vi solo. Y realmente me divertí así, pero como enano Como enano, o sea, es una película para gritarle a la pantalla Para reírte, para llorar La recuerdo con mucho cariño, yo entiendo que igual Y pues si alguien la ve hoy en día dice mm, Pudieron hacerla mejor, ¿no? Pero para la época está muy bien lograda Yo le sigo poniendo nueve amuletos del profesor Caban de diez Véanla, es una gran película navideña es una gran película para que las tías te, te corran de la cena de Navidad. Te vean feo. Sí, pero vale mucho la pena. Ahora, mis redes me pueden encontrar en Twitter como que que es arroba chutarome, ahí es donde comparto más información, dense una vuelta, la verdad me divierto mucho y subiendo memes de gatitos y tablillas de maldición sumerias. Eh, tengo un perfil de fanpage en Facebook, que es eh, Gerardo Braham, si quieren darse una vuelta y también subo avisos de cursos que doy o de otras cosas. Y pues hasta ahí mi, re, mi reporte, Joaquín.
1: Seguro, doctor Ricardo, comentarios finales. Y redes, el día de la bestia.
0: Yo creo que la neta es que si está ahora que son épocas navideñas y estás ahí con tu familia y te dices, ¿qué veo? Mi pobre angelito por pangésima vez o todas esas movies que ya hemos visto mil veces o el día de la bestia para reírme un rato. Pongan el Día de la Bestia, se los juro que no se van a arrepentir, se van a reír mucho, sepan que es una comedia, o sea, no no piensen que, como yo, que era algo serio. este, Pero la verdad es que recomendaría, yo me quedo con mis 10... Cristalit, este, botecitos de cristal con sangre de virgen de 10, me fascinó, soy fan. Eh, yo estoy como arroba tiranosaurio Rix en Twitter, ahí nada más ando haciendo rande. Pues las cosas que se me ocurren son puras quejas realmente, pero son chistosas, creo yo. Y en Instagram está y Ando también compartiendo de música este, algunas fotillos de mi vida y pues este ahí avances otras cosas. Entonces ven a darse una vuelta y follow, follow, tiranosaurio Rix.
1: Perdón, ¿tú quejarte de algo? Sí. No. Tú eres la persona que menos se queja de las que conozco. Estúpido. Ahí me pueden encontrar como arroba, mantrasaya, es cuando la tiene doble al final. Twitter, Instagram, Facebook como facebookcom saya Ahí comparto las voces de mi cabeza, memes de gatitos y mucho, mucho horror. El Día de la Bestia, comentario final. Un gran, una gran película, un peliculón tremendo. Eh, me apego a lo que dice Ricardo. Si quieren ver algo diferente estas navidades, eh, pueden ver El Día de la Bestia y para que los vean feo en sus casas o para que hagan reír al primo chiquito y lo echen a perder, entonces <risa> eh, ahí pueden empezar el trip con este horror eh, de comedia, que ahora está muy extendido, o sea, y probablemente desde antes, yo sí quiero revisitar, igual ya haremos reseñas de lo que encontremos, porque estoy seguro que el horror de comedia tiene más tiempo del que yo pienso, pero bueno, eh, El Día de la Bestia, 10 este, profecías malditas de 10, y pues ya lo saben, Dense grasa. es un poco complicado encontrarla, creo que eso no lo hemos mencionado, sobre todo en oh, formato físico. Hay una empresa británica que se llama. Una productora británica que se llama Severin Films. Que está maquilando títulos que ya no se encuentran tan, tan fácil. Y hay varios de Alex de la Iglesia. Entre ellos, El Día de la Bestia en edición ultra k HDR, Blu-ray. Para que puedan olerle el sudor metálico a Chema. Entonces, este. <risa> pues no está tan complicado. Pero tampoco es como entrar a cualquier plataforma de streaming. Igual, si ustedes eh, pueden dejar en ah. la caja de comentarios dónde está. Eh, en streaming eh, Déjenlo Y si no seguro en algún lugar del internet Se cayó de la parte trasera de un camión Entonces, este, pues bueno Búsquenla, disfrútenla eh, Felices fiestas eh, Y lo que se celebre En la región que profesen Esperamos que en este fin de año Pues estén con sus seres queridos Y que coman un montón Porque siempre Y debemos recordar el verdadero significado de la Navidad Ya que hablamos del nacimiento del anticristo El verdadero significado de la Navidad Son los regalos
0: es el consumismo, por supuesto. Tú ¿Es mides qué nacimiento? tanto te quiere la gente con sí. qué tanto gastan en tus regalos. Eso Es se el sabe.
1: nacimiento de Santa, no lo olviden. Entonces, <risa> es atascarte de comida
2: en la cena.
0: Por su pollo. Sí. Entonces, y de vino.
1: Cuídense mucho, eh, quédense en casa y pues hasta la siguiente emisión. Adiós.